0: Atenção, ouvintes da Rádio Ponto. Interrompemos a programação para a transmissão de mais uma edição do Som da Notícia. Rádio. Ponto. UFSC.
1: Está
2: no ar o Som da Notícia.
3: Insatisfação com o restaurante universitário na UFSC
4: Estudantes reclamam do agendamento online das longas filas Música Greve dos servidores da UFSC já dura quase dois meses
3: Trabalhadores têm nova assembleia daqui a pouco, na segunda-feira, dia 23 de maio
4: Estão abertas inscrições para programas de intercâmbio na UFSC Com a volta das atividades presenciais na UFSC, o restaurante universitário tem passado por momentos de readaptação e implantação de novidades. Alguns estudantes têm questionado iniciativas com um agendamento online. A repórter Julia Matos traz as últimas informações sobre o assunto.
5: restaurante universitário, o RU, vem enfrentando desafios no retorno do seu funcionamento a toda a comunidade acadêmica. Alguns estudantes disseram estar insatisfeitos com as longas filas, superlotação e a falta de opções vegetarianas no cardápio. Outro ponto que também tem sido motivo de inquietação é o agendamento das refeições. Essa foi, inclusive, uma das questões abordadas dia 12 de maio em ato promovido pela Associação de Pós-Graduandos, a APG, e pelo DCE, junto de diferentes centros acadêmicos. Em entrevista, representante da APG nos contou um pouco sobre a mobilização. Os organizadores do ato dizem já ter encaminhado as pautas para a reitoria.
6: A gente da PG tem se mobilizado desde antes do início do retorno das aulas presenciais para exigir, né, que o RU fosse reaberto com condições de permanência para todos os estudantes. Depois que ele foi reaberto, né, a partir do dia 18 de abril, a gente começou a perceber algumas questões como as filas muito grandes,
5: os problemas com o agendamento. Em nossa conversa realizada com o pró-reitor de assuntos estudantis, professor Pedro Barreto justificou o sistema de agendamento.
7: Nós implantamos o agendamento como uma forma, primeiro, de tentar gerenciar um pouco esse, esse fluxo, uhum. mas também para que a gente pudesse gerenciar o número ou a quantidade de refeição, a quantidade de alimentos a serem processados.
5: Para colaborar na otimização do restaurante universitário, Confira e responda a questionário, que está disponível até dia 27 de maio, no link da bio do Instagram, RU 360 UFSC. Repetindo, RU 360 UFSC. Júlia Matos para o Som da Notícia.
3: O prazo legal para a nomeação dos cargos da reitoria por parte do presidente da República, Jair Bolsonaro, é dia 4 de julho. O Gabinete da Reitoria encaminhou documentos para a regularização da nomeação. A repórter Fernanda Lanzarim traz notícias e informações sobre a situação atual.
8: A comunidade acadêmica da UFSC aguarda a resolução do impasse para a nomeação dos novos cargos à reitoria. Os documentos solicitados pelo Ministério da Educação para analisar a lista tríplice foram encaminhados dentro do prazo solicitado, segundo o chefe de gabinete da reitoria, Áureo Moraes. O prazo legal que o presidente da República tem para publicar o nome do próximo reitor é até 4 de julho. O ofício foi enviado ao Conselho Universitário no dia 3 de maio. Áureo Moraes afirma que os documentos solicitados não alteram a tramitação do processo.
9: Não há nada de novo nesse processo. O MEC pede novas informações, como a cópia do diploma, dos indicados, currículo lates além das informações, se houve a realização ou não de algum tipo de consulta prévia pela instituição.
8: Eu sou Fernanda Lanzarim para o Som da Notícia. Funcionários da UFSC apresentam insatisfações
4: com as condições salariais e de infraestrutura. Venha entender o desenrolar da greve dos servidores com as repórteres Sofia Leal e Daniele Alves. A greve dos técnicos administrativos da UFSC já dura sete semanas e conta com a adesão da biblioteca e do
9: hospital universitário. Na última sexta-feira, 20 de maio, aconteceu a negociação com a superintendência do HU e a reitoria.
10: A motivação principal é a falta de reajuste salarial há cerca de sete anos, apesar do aumento da inflação no país. Os trabalhadores iniciaram a greve no dia 4 de abril, justamente no dia do retorno presencial da UFSC. Eles denunciam também as condições precárias de trabalho na universidade. A
9: paralisação faz parte de uma mobilização nacional de servidores em busca da correção salarial de aproximadamente 20%.
10: A integrante do comando de greve da UFSC, Juliane Pasqualeto, reforça a importância das motivações de todos que aderiram à greve.
6: Por exemplo, no HU, a gente tem, num dos setores, é, os médicos trabalhando tendo que pular poças de água, assim, né? Fio desencapado dentro do, da parte do, mais da cirurgia ali, né? Então, bem grave, coisas muito graves. A integrante do comando de
9: greve faz um apelo para os professores e estudantes.
6: Eu penso que a greve dos técnicos isso faz sentido mesmo, no no, no âmbito de luta mesmo, se não for só dos técnicos, se for uma greve estudantil, se for uma greve dos professores.
10: Sobre as medidas tomadas por parte da reitoria, o chefe de gabinete, professor Áureo Moraes, explica qual é o plano de ação.
9: Respeitar o movimento, dialogar com o movimento e procurar na medida do possível atender aquelas reivindicações que são apresentadas. Nem todas elas são possíveis, né? mas aquelas que estão ao alcance de tentar administrar e resolver, ouvir essa essa liderança, essas lideranças é importante. O chefe de gabinete esclarece como será a continuidade das negociações após o fim da greve. As negociações elas vão até o momento em que a Assembleia se manifesta se posiciona, se resolve permanecer em greve ou não, e depois evidentemente com o fim da paralisação tem uma nova negociação que é a possibilidade de é, fazer um acordo para o é, não desconto dos dias parados.
10: O professor finaliza e reforça que a greve é uma atividade legal, porém com consequências. A última contraproposta do governo para os trabalhadores é
9: de 5% de reajuste, mas no seu site, a Fazubra, federação que reúne os sindicatos de servidores das universidades federais, afirma que a proposta não é suficiente.
10: A Fazubra reafirma que esse índice de 5% não contempla as categorias e sequer repõe as perdas salariais dos últimos anos. Sofia Leal e Daniele Alves para o som da notícia.
3: Na tarde desta segunda-feira, dia 23, ocorre a Assembleia Geral da Greve, em frente ao Hall da Reitoria, às 14 horas. A reunião tem como objetivo discutir sobre as ações que podem ser tomadas pelos grevistas. Os programas de intercâmbio da UFSC voltados a países da América do Sul estão abertos a estudantes de graduação, professores e técnicos administrativos até o final de maio. Mais informações com a, a repórter Clara Espessato.
8: Estão abertos, até o final deste mês, três editais de intercâmbio estudantes de graduação, professores e técnicos administrativos da UFSC. Essas oportunidades foram lançadas pela Secretaria de Relações Internacionais, Sinter, através da Associação de Universidades Grupo Montevideo, a UGM. Participam dessa associação universidades da Argentina, do Chile, do Paraguai e do Uruguai. O coordenador da UGM na UFSC, Guilherme Carlos da Costa, conta como essa parceria se formou.
3: É, a UPS faz parte da UGM desde a sua fundação, que foi na década de 90. Né? Ela surgiu da iniciativa da integração regional, mesmo, da integração acadêmica, científica dos países da região, de universidades públicas de países da região. E, enfim, desde, desde então a gente participa dos programas. O
8: programa Escala Estudiantes de Grado, direcionado aos alunos de graduação, tem duração de um semestre e disponibiliza isenção de algumas taxas. O prazo de inscrição é até 25 de maio. Para os professores, o escala docente prevê intercâmbio entre 5 e 15 dias. As inscrições devem ser feitas até 29 de maio. Já o escala de gestores e administradores é destinado aos servidores técnico-administrativos e o prazo de inscrição vai até 31 de maio. São, no total, 33 vagas, sendo 16 para estudantes, 12 para professores e 5 para técnicos. Essa é, para Guilherme da Costa, uma grande oportunidade. Segundo ele, a Sintere está sempre em busca de novos intercâmbios. Porém, no momento, não há nada confirmado. Para os interessados, Guilherme dá algumas dicas.
3: Acompanhem o site da Sinter, acompanhem as páginas da Cinter nas redes sociais, leiam os editais, se preparem para as oportunidades. Né? E estudem línguas, né?
8: Para mais informações, confira os editais na página da Secretaria de Relações Internacionais, em sinter.ufsk.br. Clarice Pesato para o som da notícia. Obrigada, Clara. Ainda
4: falando sobre intercâmbios, no dia 9 de maio, a UFSC assinou um convênio com a Universidade Sins-Pohen, na França.
3: O acordo inclui relações em todas as áreas de atividade acadêmica e científica, por meio de intercâmbios de estudantes, professores e pesquisadores. Cada instituto poderia enviar dois estudantes por semestre, e o convênio tem duração de cinco anos, podendo ser prorrogado. O Programa Institucional de Apoio Pedagógico aos Estudantes, o PIAP, lançou o edital do Processo Seletivo para a Contratação Temporária de Tutores na área de orientação pedagógica. A repórter Camila Santos traz mais informações.
6: O Programa de Apoio Pedagógico aos Estudantes da UFSC abriu o edital para processo seletivo para a contratação temporária de tutores na área de orientação pedagógica. As disciplinas oferecidas pelo programa são Biologia, Pré-Cálculo, Cálculo. Cálculo Cálculo 1, Informática, Estatística, Leitura e Produção Textual. Podem se inscrever para o processo seletivo estudantes de pós-graduação e servidores técnicos ativos na UFSC com formação na área educacional. Fiquem atentos o período de inscrição fica aberto até 29 de maio. Os tutores selecionados irão atuar, a partir de junho, nas atividades presenciais de apoio pedagógico do PIAP. Anotem aí o site para dúvidas e informações, piap.prograde.ufsc.br piap.prograde.ufsc.br Como informa a coordenadora-geral do PIAP, doutora Janaína Santos.
11: Então, pensando que o programa foi criado como uma ação voltada à permanência estudantil, ele visa, principalmente, é, oferecer condições de equidade para que os estudantes que venham para a UFSC, desde escolas diferentes, compreensão de mundo e educação formal diferentes também, mas entrando aqui, os estudantes precisam se adequar aos conteúdos curriculares das disciplinas. Então, para que exista condição de igualdade nessa permanência, o que se faz presente.
6: Camila Santos, para o Som da Notícia.
4: Agora, o cardápio da semana do restaurante universitário. Lembrando que os pratos podem sofrer alterações ao longo da semana. Em todas as refeições, teremos arroz branco integral, feijão e vinagrete.
3: Hoje, dia 23, é dia de iscas de frango ao molho vermelho, batata doce ao forno, repolho roxo, pepino e banana.
4: E na marmita, além de arroz e feijão, iscas de frango com molho, parafuso ao sugo, repolho, cenoura e laranja.
3: Amanhã, dia 24, o cardápio planejado possui filé suíno com cebola e pimentão, chuchu cozido, alface, cenoura ralada e laranja.
4: Na quarta-feira, vai ter quibe, ratatui, rúcula, rabanete e banana.
3: No dia 26, quinta-feira, carne moída com legumes, repolho refogado, acelga, pepino e pocã.
4: Na sexta-feira, dia 27, sobrecoxa de frango, polenta, agrião, cenoura e banana.
3: No dia 28, no sábado, haverá filé de peixe empanado, abóbora cozida, chicória, pepino e maçã.
4: E para fechar a semana, no domingo, o cardápio do RU traz filé de peixe à portuguesa, além de batata ao forno, prócolis cozido e laranja. Caso tenha perdido alguma informação, o cardápio está disponível no site ru.ufsc.br. Anotem aí ru.ufsc.br.
3: Depois do intervalo, as informações sobre a cerimônia de homenagem a vencedores do Prêmio Mulheres na Ciência e pesquisas de destaque.
4: E também, saiba mais sobre os movimentos indígenas na UFSC. O som da notícia volta já!
8: Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
12: Rádio Pontuski. Confira a nossa programação e os áudios no nosso site www.radioponto.pontuski.br.
3: Ligado na programação da
9: 1212. Um, um,
3: é rádio e ponto.
5: Estamos de
4: volta com o som da notícia.
3: O som da notícia está de volta.
4: Alunos indígenas da ocupação maloca fazem campanha para arrecadar alimentos e outros produtos da primeira necessidade. Todos os ocupantes são estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina. O repórter Vinícius Camelin traz mais informações sobre o assunto.
7: A ocupação começou há pelo menos cinco anos e está localizada ao lado do restaurante universitário. Os alunos indígenas ocupam instalações do antigo restaurante universitário. Participam alunos de oito etnias, Xokleng, Caingang, Guarani, Krenak, Baré, Parintintim, Chacriabá e Ualapiti. Eles enfrentam um choque cultural ao sair das aldeias e entrar em contato com o um ambiente universitário. Mas o maior problema é a moradia, como explica um dos representantes da ocupação maloca, Cristian Priprá.
1: Uma das pautas mais importantes que a gente está na frente lutando por isso é sobre a moradia indígena, né? que é um lugar, um lugar adequado para a gente estudar, né? um lugar que nos dê suporte também para a gente ter o nosso desempenho acadêmico, onde a gente é cobrado na universidade.
7: Os integrantes da ocupação reclamam que não tem nenhum apoiador. Eles estão fazendo uma campanha junto à comunidade para arrecadar recursos, lembra Cristian Priprá.
1: Nós organizamos internamente com campanhas, é, campanhas como no Abril Indígena, como todo ano a gente fez. Esse ano não pode ser possível, mas fizemos nesse mês de maio. É, também nos organizamos né, para a questão da permanência, muitas vezes vamos nas escolas, fizemos é, oficinas de grafismos né, para conseguir arrecadar alimentos, produtos de higiene, pela dificuldade do acesso né, ao programa, o PAIC, né, que a universidade aprovou.
7: Eu sou Vinícius Camlen para o Som da Notícia.
4: UFSC recentemente aprovou sua política permanente de saúde mental. Mas o que isso significa? A repórter Maria Fernanda Nório vai explicar.
2: No dia 31 de março de 2022, a Universidade regulamentou a política permanente a favor do auxílio à saúde mental da comunidade UFSC. Isso significa que priorizar os atendimentos é essencial para todas as gestões futuras na instituição, conforme a professora Daniela Ribeiro Schneider.
6: Quase todas as gestões têm isso como uma problemática a ser enfrentada. Então, o que foi aprovado no dia 31 de março foi, vamos dizer, uma consolidação de dizer há uma política de saúde mental para a comunidade UFSC aprovada, legislada, que é agora uma responsabilidade de qualquer gestão que entre na UFSC.
2: Pode-se ver que a motivação para a efetivação da política e pela maior busca pelo auxílio tem nome e ele é apontado pelo professor Jefferson
7: Rodrigues. O Bertini foi o contexto da pandemia, é, a partir de, de 2020.
2: Principalmente após a efetivação da política, um projeto de extensão muito interessante foi fortificado, o Acolhe assim afirma o professor.
7: O Acolhe é a pesquisa, é a extensão, é essa outra gestão das questões administrativas, das questões de divulgação, mas que também induziu a construção da política pública intersetorial e permanente universitária.
2: E não foi só a pandemia que afetou os alunos. A aluna da UFSC, Gabriele de Oliveira, afirma que a universidade já tinha prestado atendimento para ela antes dos eventos
9: pandêmicos.
8: Eu fui até o SAPS pedir atendimento na emergência.
9: Isso foi antes da pandemia, então não inclui nenhum tipo de assunto pandêmico, mas inclui assuntos familiares.
2: Pelo SAPSE, os atendimentos foram gratuitos e os alunos podiam ser atendidos por dois semestres letivos. Além disso, Gabriele conta que o atendimento era feito por sorteio. E mesmo não sendo escolhida, a UFSC quis ajudar. Por fim, a aluna conta que ficou satisfeita com o atendimento, mostrando que a política de efetivação é, sim, importante para a comunidade UFSC. Maria Fernanda Honório, para o Som da Notícia. Música
3: A que realizou uma cerimônia de homenagem aos vencedores dos prêmios Mulheres da Ciência e Pesquisas de Destaque, ambos de 2021. Durante a pandemia de Covid-19, a entrega dos prêmios não pôde ser realizada presencialmente. Com as informações, o repórter Tomás Henrique.
12: A UFSC realizou, nesta última quinta-feira, dia 19, a primeira cerimônia de homenagens aos vencedores dos prêmios Mulheres na Ciência e Pesquisas Destaques, ambos de 2021. O evento iniciou às 17 horas no auditório do Espaço Físico Integrado. Sobre a premiação, as informações são da superintendente de projetos do Propesc, Mike Weber Biavati.
11: Sobre o prêmio Mulheres na Ciência, otorgado pela Projetoria de Pesquisa da UFSC, ele se iniciou no ano passado, né? nossa primeira edição foram premiadas, então, nove professoras da UFSC, nas três áreas do conhecimento, em três faixas de carreira, né? Sênior, plena e júnior. A ideia desse desse prêmio é oferecer um contraponto àquilo tudo que a gente aprendeu socialmente, né, de que a mulher é um ser delicado a ela pertence a apenas as questões domésticas socialmente essa cultura ainda existe de que os ambientes racionais não são ambientes femininos, então a gente quer com esse prêmio mostrar que isso é um grande equívoco da sociedade, né? esse prêmio não vai obviamente solucionar todos esses desafios que existem pela frente, mas é uma forma que a, que a pró-reitoria encontrou de dar mais visibilidade para as mulheres para que a gente possa sempre lembrar que, quando pensa no cientista, não vir só a figura do Einstein, mas que venha também a figura de várias mulheres importantes e que estão fazendo história e estão modificando a criação e a produção do conhecimento.
12: As categorias de premiação estavam divididas de acordo com o tempo de serviços prestados à universidade, sendo três premiadas por categoria. A vencedora na ala sênior, Regina Muniz, com mestrado e doutorado em Química pela UFSC, destaca a importância do prêmio.
6: Eu acho que ideias como esse prêmio, né, como todos os prêmios, onde ressalta o papel da mulher na ciência, mostram que é um lugar onde nós podemos estar né, e que só tem a engrandecer a sociedade, porque são mais cérebros, mais pessoas pensando na solução de problemas.
12: O evento contou com a participação da Orquestra da UFSC, regida pela professora Miriam Moritz. Após as quatro composições tocadas, Sebastião Soares, Mike Biavati e Cristiane Sid, representantes do Propesc, salientaram a importância do projeto para a melhora da transparência universitária frente à sociedade. Em seguida, todos os homenageados puderam discursar. Os prêmios terão continuações para os anos seguintes. O Mulheres na Ciência de 2022, por exemplo, visa destacar as pesquisadoras negras dentro das pesquisas acadêmicas, além de criar o Meninas na Ciência para estudantes do ensino médio. Tomás Henrique, para o Som da Notícia.
4: Na quinta-feira, dia 26, acontecerá o Encontro Virtual da Sinoterapia, um projeto do Colégio de Aplicação. Mais informações com o repórter Marcelo Pedroso.
0: Um encontro online do projeto de sinoterapia do Colégio de Aplicação vai acontecer nessa quinta. O projeto consiste em atividades mediadas por cães. Essa atividade já acontece no colégio desde 2015 e esse encontro vai ser aberto ao público. As inscrições terminam hoje. As diretoras do projeto, a Renata e a Luana, explicaram os benefícios da presença dos animais. Ouve aí.
2: O favorecimento da linguagem verbal, da atenção e da memória. A gente tem esses objetivos que são os objetivos gerais. Porém, a gente percebe os benefícios relacionados a outras áreas, como, por exemplo, a interação social, a questão da comunicação mesmo entre pares, as questões emocionais, controle inibitório. Crianças têm que esperar a sua vez para a participação. É bem interessante. Assim, a gente percebe que os cães eles trazem um benefício de um desenvolvimento mais global.
0: As duas, e também o João Vitor, que foi aluno no projeto e agora é bolsista nele, contaram que as pessoas podem esperar do encontro.
7: É, elas podem esperar que vai ter ah, muita brincadeira, diversão. Vai valer muito a pena, porque não vai estar só pessoas, vai estar os cachorros também.
2: Alegria! A gente se diverte muito. né? A troca de experiências, pouco de conhecimento também sobre essa área, que ainda é pouco estudada no Brasil.
5: Compartilhar e se divertir.
0: Pelas inscrições... A equipe vai analisar as características do público e ver quantos encontros vão ser. Pelo que já foi levantado, tem uma grande diversidade de pessoas, com estudantes, pais, alunos, bastante gente interessada na sinoterapia. Marcelo Pedroso para o Som da Notícia. O Programa de Pós-Graduação em
3: Física da UFSC está oferecendo atividades de tutoria gratuita para as matérias pré-cálculo, cálculo 1, física 1. O programa ocorrerá ao longo desse semestre de 2022.1 e é aberto para todos os estudantes da universidade.
4: A atividade faz parte do estágio de docência do programa, contando com mestrandos e doutorandos como tutores. A inscrição pode ser feita através do formulário eletrônico que está disponível no site notícias da UFSC.
3: As inscrições para o grupo de apoio à pessoa em luto da UFSC se encerram na última sexta-feira. O projeto é desenvolvido pelo Laboratório de Processos Psicossociais e Clínicos do Luto. Os encontros serão realizados todas as quintas, nas 16 às 18 horas, com início nesta quinta-feira, 26 de maio.
4: Estão previstos oito encontros e o grupo é aberto para a comunidade em geral. As reuniões são voltadas para aqueles que perderam alguém próximo, sendo conduzidas pelo estagiário do último ano do curso de Psicologia. A supervisão é da professora Ivânia Jan Luna.
0: Previsão
3: do Tempo Agora vamos à Previsão do Tempo em Florianópolis e região.
4: Com as informações, Gilzânia Cruz, meteorologista da Epagre Cirã.
9: A semana começa com uma condição de tempo estável, com presença de sol, algumas nuvens, nevoeiros no período do amanhecer, as primeiras horas da manhã, que dissipam e o sol predomina em todo o estado de Santa Catarina. Na região da Grande Florianópolis, vamos ter temperaturas durante o dia variando aí de 24 a 26 graus. Os ventos estarão predominando durante essa semana do quadrante nordeste, com variação para norte e noroeste, e no geral com intensidade fraca, moderada, podendo ter algumas rajadas mais na faixa litorânea. Não há previsão de mudança significativa no tempo para esta semana. É, vamos terminar a semana até com a temperatura um pouco mais elevada até para a época do ano. E não há também previsão de nenhuma chuva significativa. Gilsânia Cruz, meteorologista da EPAGRI e com a previsão para a, o programa Sonda Notícia da Rádio Ponto UFSC.
3: O som da notícia termina aqui. A edição de hoje foi produzida pela Turma B da disciplina de Áudio e Rádio Jornalismo, em 23 de maio de 2022.
4: Reportagem e redação de notícias por Maria Fernanda Nório, Tomás Henrique,
3: Clara Espesato, Júlia Matos e Marcelo Pedroso.
4: Ainda, Camila dos Santos e Camlin, Sofia Leal e Daniele Alves. Edição de Cauê Gustavo e Kézia Benevente. Locução de Ana Laura Horst e Pedro Guerrazi.
3: Na coordenação técnica, Roque Bezerra, estagiária docente, doutoranda Rafaela Ferro, do PPG Jor da UFSC.
4: Monitoria de Luiz Pires, orientação da professora Valciso Culoto.
3: O som da notícia volta dia 6 de junho, às 11h30 da manhã.
4: Rádio.ufsc. É rádio, é jornalismo e ponto.